0: Bonjour, bonjour, le légendaire Benoît Lapierre. Comment vas-tu, mon ami? Nous sommes. Euh, ben oui, ben oui. On se fait un petit, petit vidéo-zoom comme ça, conférence. Hein. Les distances qui nous séparent sont rendues assez grandes. Donc C'est le modèle le plus intéressant pour l'instant. Euh, J'avais, on, on a parlé souvent du développement du bébé ensemble. On a fait plusieurs formations ensemble, plus scientifiques, terre-à-terre. Terre. Euh, je sais que toi, tu es, es, es allé beaucoup dans le bon, dans les développements psychosociaux. Tu es allé dans... Plein de choses par rapport à l'enfance, le côté spirituel, le côté euh, relation entre deux humains, euh, la relation avec l'enfant, euh, les perceptions de, de plein de choses. Tu allé cogiter euh, d'autres trucs euh, seulement, exemple, euh, les réflexes primitifs ou le la biochimie pure et dure de, de l'enfance, puis de la nutrition, tout ça. Mais ça... Euh, et développement. Oui, c'est certain. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Puis, je sais que si on fait un live sur le sujet avec toi, on va avoir complètement d'autres pistes qu'on n'a jamais entendues nulle part. Donc, je demande aux gens une certaine ouverture, parce qu'évidemment, ce n'est probablement pas leur sujet de toute manière. Alors, euh, ça va être très intéressant de toute manière. <rire> Et euh, s'il y a des trucs que, que vous appréciez euh, dans ce que Benoît va dire, allez peut-être lire sur des segments avant de lui en parler ou de... Bon, je vous conseille de, de vous ouvrir à, à, ces, à ces nouvelles théories. C'est pas mal intéressant. Puis je pense que tu
1: as eu quelques bons à, résultats cliniques. À la sur... la fin, là, je ne sais pas dans combien de temps qu on s'en est. Entre ouais. un an et, et trois ans. Et à la fin, je vais référer certains noms que là, les gens peuvent se diriger ça... ouais.
0: Ouais. Excellent. Je sais que toi-même, tu avais un parcours, je crois, pour avoir un enfant. Puis c'est là que le sujet, je crois, s'était vraiment venu. que Tu as eu un intérêt plus profond euh, dans le développement, là, je crois.
1: Si on parle de ma curiosité personnelle, c'est plutôt venu... Euh, la posturo m'a fait forcer à voir la neurologie. La neurologie m'a amené au, au monde euh, prénatal. Et le monde prénatal est chez moi euh, un certain mystère personnel, un certain euh, euh, symbole ou une interprétation avec des enjeux euh, sérieux. Donc, euh, ça m'a euh, attiré profondément. Mmh. Dans une voie, je te dirais, surtout personnelle, mais après euh, aussi de micro euh, spécialisation, si on peut donner le titre, mais euh, c'est ça, j'ai donné pratiquement peut-être euh, un 3-4 ans euh, intensif mmh. de, de profondeur, un travail de profondeur, autant personnel qu'académique.
0: Oui, j'ai recueilli beaucoup de tes notes parce que tu as fait beaucoup de de messages là-dessus sur les médias sociaux puis je ramassais toujours tes notes c'est super intéressant moi c'est mis dans le dossier de développement un jour parce qu'on avait l'intention de créer un cours sur le sujet en temps et lieu pour l'instant je vois avec, avec la demande et le temps que j'ai mais c'est toujours dans mon petit dossier j'ai plein de notes de Benoît donc il reste euh, tu peux d'avoir pas mal de citations euh, la journée que ça, <rire> ça va <rire> ça va sortir
1: ouais, donc, je, vais, je vais essayer le plus possible de donner tout ce que je connais tout ce que j'ai je suis euh, euh, attiré d'eux ou inspiré d'eux. C'est sûr ça reste une improvisation, mais en toute humilité, ça ne veut pas dire que je suis parfait avec mes enfants, je ne suis pas un, un parent parfait, je ne suis pas un père parfait. Ce pas ça le message. C'est plutôt un message euh, que, que l'imperfection en quand on a interagé avec ses enfants avec son bébé, on dit « Écoute, tu es mon premier bébé. La première fois que j'ai tenu mon bébé dans les mains, c'était la première fois que j'ai tenu un bébé dans les mains. » Ouais, puis la théorie, c'est beau la théorie, mais la théorie et la réalité pratique est complètement différente. Exact. Donc, euh, ouais, je suis
0: moi aussi, puis je comprends tout à fait ton, ton point de vue. Même chose que, que j'ai mon bébé dans les mains. Hein.
1: C'est ça. La famille est un icône de valeur. Tu as ton drapeau ton icône, tu choisis, est-ce que c'est l'amour, quels sont tes, tes principes de valeur. Et chaque mm -hmm. famille est différente. Et ce cours-là, mm -hmm c'est vraiment un cours, je dirais, une présentation, un séminaire exploratif, expérimental sur le développement du bébé, c'est pas de vous dire que c'est comme ça et c'est pas rigide, c'est plutôt laisse, laisse les mots t'imprimer, enregistrer mais le corps euh, fera bien euh, qu ce qu'il veut avec ça. C'est tu sais. mm -hmm. cette, cette liberté-là.
0: Je te laisse aller, mon ami.
1: tu as écoute, beaucoup de choses à nous dire. <rire> On commence par la fertilité, pourquoi? Parce que le, le nombre de spermes a baissé, le nombre de mo mobilité et structure de la qualité du plan. Mmh. C'est sûr qu'il bon, y a des raisons euh, environnementales. Oui,
0: c'est ça, euh, 5 et compagnie.
1: Ouais. <rire> et aussi, on est passé d'un lifespan d'environ euh, euh, de 54 ans, il y a 100 ans, à 80, et on est passé de d'un billion en 1800 on les années 2000 à 7 millions, donc c'est sûr que la, la nature, l'écosystème l'intelligence va dire on va, on va faire un certain ratio, je pense que les couples qui ont la misère que la fertilité est environ dans 10 et 15% dans l'Amérique du Nord, mais euh, tout ça pour dire que ça, ça fait progresser aussi la science par ces in vivo, in vitro aller chercher le sperme, gonade aller le mettre direct dans, dans L'eau verte, etc. Donc, euh, il y a des alternatives à la fertilité. Et euh, la, vie son... la vie a son. Le, le gène qui pousse la reproduction n'est pas nécessairement un système d'éthique et de morale. Donc, il y a des parents extraordinaires qui sont prêts à avoir des enfants. Et il y a des oui. parents qui veulent même pas d'enfants qui en ont. Donc, euh, c'est toute une polémique euh, sociale.
0: C'est point de vue, ça. C'est vrai.
1: Exactement.
0: On, on fait tous du mieux qu'on peut ensuite, quand on l'a dans les mains, mais ça change des projets de vie, hein, souvent.
1: <rire> Alors là, au niveau génétique, tu as les CRISPR, CRISPR qui est une nouvelle technique embryonnaire où ce que tu pourrais euh, impliquement changer, tu sais, euh, ch un enfant, une maladie XYZ, tu pourrais changer le code génétique pour déliter complètement. Et il y a du monde pour, il y a du monde excessivement contre. Le monde qui sont pauvres sont pauvres parce qu'ils voient les bénéfices à court terme. Puis le monde qui sont contre, c'est qu'ils voient les, les, les carences qui sont impossibles à encrypter et qui finalement, au point de vue génétique à long terme, seraient même euh, pratiquement apocalyptiques. Tu sais, les gens qui sont contre le CRISPR sont littéralement très agressifs, genre « fais pas ça, on joue avec quelque chose qu'on ne comprend pas » on n'a pas l'intelligence artificielle, on n'a pas le système de computationnel qui est capable de gérer les crisps. Donc, on devrait laisser un peu faire la, la, la nature. Tu
0: sais. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur euh, par rapport à ça. Ça fait très longtemps, je lis, euh, exemple, des livres comme Le meilleur des mondes, euh, le 1984, euh, déjà... La société, comment c'est contrôlé avec l'élite qui se met en place puis que, un peu... Euh, je ne me rappelle pas si c'est dans le meilleur des mondes. Je sais qu'il y avait des alpha, des bêta. Il y allait, selon les codes génétiques, des personnes pour donner un travail, puis c'est un peu ça. Mais il y a d'autres livres que j'avais lues je ne me rappelle plus exactement, mais c'est justement l'élite va se permettre toujours de... Ah ben mon enfant, lui, il va avoir les yeux de telle couleur, Ils vont jouer avec des, des facteurs génétiques comme ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'imperfection. Là, ça fait que l'élite reste dans l'élite de plus en plus, dans les, dans les faveurs. puis C'est un gros problème. il y avait une forme de racisme qui allait, qui allait commencer à se passer avec ces gens-là. Parce qu'il y en a qui portaient des lunettes, qui portaient des choses. Puis on les voyait comme des êtres faibles, des gens avec des euh, qui ne sont pas parfaits. Puis il y avait une, comme une, une fente dans la société qui allait se faire avec ça. Moi, ça me fait peur beaucoup, le <rire> la génétique, avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Là. Mais en tout cas, ouais, fin de ma parenthèse.
1: Ouais, mais si tu regardes, mettons, euh, deux génies qui auraient un quotient intellectuel trop élevé de la même hémisphère, tu aurais une carence de latéralisation et ça ne va pas recréer le génie des parents, ça va créer des, du monde, je dirais, un peu comme moi et toi, qui sont un peu asymétriques et peut-être pas nécessairement euh, euh, élitistes, un peu plus euh, créatifs, euh, mm -hmm. spontanés, euh, euh, mm -hmm. Organisé, mais génial en même temps. Donc, il euh, mm -hmm. faut, faut, faut laisser aller. Je pense que les, les tendances comportementalistes, les nationalistes, cas, un peu passer date, parce que, dans un sens, on, par l'héritage transgénérationnel et ancestraux, on hérite d'à peu près 400 traits qui sont très différents de nos parents. Donc, si je regarde ouais. ma fille, son titre d'humour n'est pas le mien, n'est pas le sien. Il est vraiment sorti de « je ne sais pas où ». Et euh, c'est très, euh, très, très, très beau. Il hein? faut honorer faut ces différences-là. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que on est 7 billions sur la planète. C'est un peu bizarre de quelqu'un qui va dire « Ah, oh, j'ai peur d'accoucher euh, euh, Je vais mourir. Ça va être dur. Ça va être difficile. » Il y, a, il y a beaucoup de fausses peurs. Tu il sais, faut penser qu'il y a beaucoup de naissances puis, tu sais des naissances, il y en a depuis très longtemps. Donc, il y a une certaine intelligence. Il faut faire confiance à notre bagage historique, et notre bagage géopolitique, et notre bagage de, nos, de la, la force d'adaptation de l'être humain. Il ne faut pas vraiment se leurrer dans, dans les peurs. C'est sûr que les peurs ont un certain trigger, une certaine force, un certain message à écouter, à explorer, à contempler, à comprendre. Mais quand même, ça reste un peu inutile parce que, d'un sens, il faut, il faut connecter à la vie intérieure en soi comme un accueil, comme tu as le droit de vivre et ce n'est pas dangereux de, de, de naître. Au contraire, c'est un, un moment ah, magique, le rituel c'est un moment de réunion c'est un moment d'amour il faut, faut, faut changer ses conceptions est ce que
0: je fais une parenthèse est ce que tu crois moi, moi c'est quelque chose qui m'est venu en tête que j'ai vu des morts bon de, de, devant moi des gens qui mouraient euh, c'est quelque chose qui ont un petit peu aseptisé... Euh... Dans, dans, dans notre époque, on ne voit plus les gens mourir. Puis À l'époque, les gens allaient à la guerre. Euh, où il, se faisait, bon, il y avait des attaques, des camps qui nous attaquaient, des, euh, des tribus opposées. C'était quelque chose de commun, la mort et la vie. Parce qu'il n'y avait pas de médecin il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas une petite pièce privée juste pour eux. C'était des choses qui se faisaient publiquement, comme, comme au montant de l'allaitement, puis etc. Puis Est-ce que tu penses que tout ça vient justement affecter un petit peu ça, aussi la peur, parce que ça devient un peu de l'inconnu. On voit une femme enceinte qui allait ou une femme qui a l'air, excusez, puis qu'on oh, c'est bizarre, autant que si on verrait du sexe dans la rue, ou euh, quelqu'un qui se fait battre dans la rue, ou quelqu'un qui nous attaque. C'est vraiment, je pense, cette aseptisation-là qui, qui vient créer des peurs. Hein, on n'est plus. Euh, on voit de la violence qu'à la télévision, mais dans la réalité, on ne sait plus comment réagir. De la beauté de la violence parce qu'il n'y a pas que de la beauté non? il n'y a pas que de la violence plus peut... ben,
1: c'est exactement ça pour ça qu'on qu fait des lectures comme ça pour changer les, les tabous euh, sociaux mm. pour euh, aussi euh, comprendre euh, l'intelligence du bébé et de son processus et de, de l'honorer de de voir aussi que la vie c'est pas une fa... c'est pas quelque chose de fatal la vie a une continuité là, même si aujourd'hui il y a des pressions culturelles et politiques même le mouvement féministe se réinvente, se cherche à travers ses choix. Parce que, tu sais, est-ce que c'est -ce est le choix de la carrière ou c'est le choix de la, de la naissance ou c'est un mélange des deux? Comment jongler avec tout ça? C'est pas nécessairement facile au plan financier, au plan émotionnel. C'est un peu la vie qui fait son chemin avec ses, ses beautés et ses surprises. Et, euh, ça, ça reste une un expérience.
0: Je pense que tu as ouvert une porte sur le choix de la naissance euh, que les gens n'ont peut-être pas compris? Là, mais Tu veux dire qu'il que y a peut-être une, une partie de notre âme qui irait chercher notre sexe à la naissance? C'est un peu ça que tu veux dire pour notre passage sur Terre ou je suis en train d'en de amener dans quelque chose un petit peu trop holistique?
1: Il y a vraiment, selon moi, là, dans l'anticipation du ressenti corporel, somatique, sensuel, perceptuel, des cellules glia, il y a cette imagination-là et la personne se dit, bien, est-ce que j'ai le droit de vivre? Quelle est, quelle est cette, cette dimension-là? Et quelle est, quelle est ma maison? Tu sais? Est-ce mm -hmm. est que la maison m'invite à, à, à m'exprimer et à vivre? Tu sais? Puis même au point de vue prénatal, parce que par le placenta passent les émotions, par mm -hmm. le nerveux. Ce, ce, le bébé ressent ce que la mère ressent. Donc, ses rires, sa danse, ses orgasmes, sa joie, son, son interaction avec son, son bébé aussi. Il y a vraiment cette communication euh, somatique. Hein. Il y a des bébés qui ont dit « Maman, ça ne va pas bien, va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je ne sais pas quest ce que j'ai, mais mon bébé me dit quelque chose, regardez-moi. » Il dit « Mais oui, évidemment, on est contacté ici, on peut régler ici, ça, ça, ça. » Donc, il y a vraiment une intelligence qui est un peu euh, métaphysique qui reste dans le, le monde des utériques et moi, c'est ce qui m'inspire finalement. Mm -hmm. Donc, la conception est un moment très important parce que c'est un rituel euh, d'accompagnement de l'archétype euh, hommes et femmes. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de, de naissances alternatives là, au niveau euh, de, y a, y a des, des mères porteuses, de, des donneurs de sperme, des donneurs génétiques, etc. Mais tout ça est correct, mais quand même la conception a quand même son essence et son rôle et son symbole. Dans quel environnement ça a été fait? Dans quel euh, consentement? Dans quel euh, romantisme? Est-ce que ça a été fait pendant une fête? Est-ce que ça a été fait dans un moment très calme, très connecté, très sensuel? Que ça a été fait dans un moment vraiment très euh, performatif? Euh, Selon moi, cette dimension-là est importante. Elle a, elle a sa narration, elle a son message, elle a, elle a quelque chose à dire. Et c'est important comme parent de se dire, « Bon, écoute, j'ai un bagage de mes propres parents moi, j'ai le bagage aussi du, du, de la vie dans son harmonie, l'écosystème avec moi. Et toi et nous, donc toutes ces dimensions-là au niveau de la conception, il y a quelque chose de... Il y a un message important et c'est important pour les deux parents de codifier, de comprendre, d'écrire, d'échanger, de, de parler aussi en présence du bébé, parce que le bébé aussi, il n'est peut-être pas aussi niaiseux qu'on pense. Il y a plus une, 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 une extéroception vestibulaire et, et ça, émotionnelle. Même au premier trimestre, au moins, on ne s'est jamais prouvé par la... La connaissance, ça reste un, une pensée, une religion... C'est comme ce qu'on veut. Hypothèse Donc, selon moi, il y a un contrat sacré des parents,
0: à la conception et à la naissance. Ça L'intention guide l'énergie. Hein? Si on dit qu'on transmet, j'aime bien cette image-là, parce qu'on transmet de l'information à l'enfant, purement physiquement, on le fait, euh, par l'ADN, mais aussi énergétiquement. Parce que euh, en médecine chinoise, on va dire à chaque fois qu'un homme a un orgasme, euh, il perd sa vitalité. On parle de l'énergie, de notre énergie ancestrale. Puis ça, ça nous vient, exemple, l'énergie ancestrale, qu'est-ce qu'on dit en médecine chinoise, exemple, te, toi, tu as 100 ans, on a tous 100 ans sur Terre, mais si, exemple, tu as une condition médicale, ton foie ne va pas bien autre chose, là, tu vas aller redistribuer cette énergie-là ancestrale par tes méridiens euh, euh, merveilleux, c'est-à-dire vaisseau-conception, vaisseau-gouverneur, pour réalimenter le méridien qui ne fonctionne pas bien. Là, tu vides encore ton énergie ancestrale, si tu fais ça, puis en plus, tu as des orgasmes, tu vides, dans le fond, tu prends ta vie pour la transférer à un autre humain qui va poursuivre ta vie, en fait. C'est ça la, le principe de, de transgénérationnel aussi au, au niveau du corps vital. Parce qu'on ne crée pas des atomes, on ne crée pas d'énergie, mais on la distribue pour aller vers créer un autre être. Exactement. Donc, le corps vital va être affecté. Il y a une, il y a une intention, de la pensée. Je vais faire une parenthèse, puisque la pensée, c'est de l'énergie, comme toute chose. Puis si l'intention derrière l'acte sexuel, qu'on va dire, pour donner la naissance à l'enfant, est euh, quelque chose de, de tu sais, que c'est planifié, c'est vu, c'est fait dans la, dans la conception de l'enfant, c'est pas comme un viol ou tu sais, autre chose que l'enfant, on peut dire que derrière, euh, derrière l'énergie, derrière ça, peut-être pas la plus saine que ça. Il y a peut-être des choses aussi qui vont se trans euh, transparaître au niveau de l'enfant ensuite, dans, dans la fondation même de son énergie. Ça, on pourrait en parler longtemps, je pense. Il y a des gens pour ça, mais c'est quand même intéressant. Si vous planifiez faire un enfant, faites ça dans l'amour et dans l'intention?
1: Les mémoires font ouais. Au niveau des cellules souches, les bébés peuvent guérir les organes de la mort. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des cellules souches. C'est ça qu'on fait des cellules souches souvent avec le cordon ombilical des bébés au plan médical. Oui, oui. Les gens se sont aperçus que si ta sphère euh, microbi... Mi... du microbiome n'était pas euh, optimale, ben, les cellules souches ne pas faire grand-chose. Donc, ils font des cellules souches intranasales euh, directement par le nez qui vont replenish euh, le cerveau. Okay. Mais, quand même, ce qu'on veut dire, c'est souvent des femmes enceintes qui ont des choses quand même assez fortes, euh, lupus, tannesse, etc. Mm -hmm. et Va complètement s'estomper sans asymptomatique tout le long de la naissance. Donc, il y a vraiment une protection du bébé qui est très dur à comprendre, mais qui est, qui est loin d'être anecdotique. Donc, -tu, bébé, euh,
0: je te fais une parenthèse parce que bon, on travaille avec Steve Morato maintenant, qui a écrit le, le cours Missing Link. Il va parler des types de dominance des gènes. C'est peut-être pas ton sujet. Il parle des TH1 et TH2. On a aussi certaines personnes TH3. Les personnes TH1, c'est des gens que, quand ils sont enceintes, sont asymptomatiques, vont super mieux, tandis que les TH2 enceintes vont empirer les symptômes. C'est des gens qui ne se sentiront pas bien. Puis Il y a différentes mélodies en fonction du TH1 et TH2. Exemple, TH2, ça va être euh, eczéma, les maladies de peau, les choses pro-inflammatoires, un petit peu comme ça, tandis que l'autre, c'est l'inverse. Donc, peut-être que le lipus est dans la catégorie TH1, tu me dis. L'exemple, tu me dis, là, ça ne rend pas ce petit, ce petit truc-là. C'est quand même intéressant. Mais effectivement, l'enfant devient la priorité dans les deux individus. Ça, c'est franchement impressionnant.
1: Bon, on va faire le contrat sacré ensemble. On ne va pas s'étirer sur le temps, on va le faire de façon courte. Donc, quel est le, le contrat sacré? C'est quelque chose de très intime. La première fois que ma mère me tenu dans ses mains et la première fois que mon père m'a tenu dans ses mains. Et je dirais personnellement que la première fois que mon père m'a tenu dans ses mains, ça serait quelque chose comme, on va s'amuser, t'es mon ami, tu vas voir, c'est cool. Euh, c'est cool vivre et on va s'éclater. Euh, c'est une fête, c'est vraiment une fête. Et euh, ma mère, ça serait quelque chose de plus, euh, je vais t'aimer tellement que je vais oublier ce qui je suis. Je, je, je vais le vivre que pour toi et euh, parce que moi j'ai des parents pratiquement adolescents adolescents quand je suis. et de là et de là il y a deux choses qui se présentent c'est qu'il se présente que je n'avais pas vraiment d'encadrement fait que moi je cherchais je suis plus des parents guides un parent oui. mentor puis tu sais. aujourd'hui professionnel je fais du mentorat ça fait qu'il y a un mécanisme dans le contrat sacré que je me suis dit, ben, je vais prendre ma vie professionnelle puis je vais à l'antagoniser ou guérir mon contrat sacré parental et de le mettre dans ma vocation personnelle. Et c'est de là que cette énergie-là d'apprendre, elle semble sans fin, mais comme une passion qui est éternelle. Il mm il -hmm. faut que tu essaies de, de décoder un peu tes mécanismes automatiques de curiosité. Pourquoi je suis capable de mettre autant d'énergie? Pourquoi je suis capable de lire sur le bébé de 10h à midi soir? Il y a une raison. Tu comprends? Préfère, à ton tour.
0: Mon contrat sacré, my God. C'est une très bonne question. Non, mais, mais, question. mais, mais euh, ma mère avait d'autres enfants et euh, avait une euh, relation avec ses. Bon avec les jambes un peu bizarres. Euh, son propre père était mort jeune. Là, de, puis elle, a eu juste, elle a eu quasiment juste des gars pour sa première fille. Euh, bref, elle a dû me prendre. Moi, ça a l'air que sur les quatre enfants, j'étais le seul qui avait été euh, choisi. Donc, volontairement désiré, c'est une bonne chose. Euh, je sais qu'elle est beaucoup dans l'amour, ma mère. Euh, probablement que c'est ce qu'elle s'est dit aussi, qu'elle allait tout faire me donner. Elle avait d'autres enfants, donc elle n'a pas ça devoir donner juste pour moi, là, évidemment mais elle est, euh, elle est extrêmement présente puis elle, elle, elle voudrait s'assurer que ça allait bien. Ça a l'air qu'ils ont dit que je suis un président ou un truc comme ça, un ministre. une Personnalité publique. <rire> Quelqu'un qui avait dit ça comme voyant. C'est quand même drôle. Euh, puis euh, Mon père, lui, ben, c'est un autre espèce dans, dans cette période-là, sans, sans vouloir trop parler de sa vie personnelle, mais probablement qu'il euh, s'est dit « Bon, ça y est, c'est la fin. Euh, J'ai un enfant maintenant. » puis. Euh, c'était une personne euh, un peu dans la... Très sociale, mais à très courte période de temps. Parce que sinon, il s'enfuyait des gens. Il, il se cachait dans d'autres pièces pour ne pas avoir des contacts avec les autres personnes. Puis, je pense qu'avoir un enfant, c'était beaucoup trop de responsabilité Je l'ai rencontré à 18 ans, mon père. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, oh, je t'ai déjà changé la couche. je vois la couche, je suis allé vomir. J'ai fait une traque de coke, puis je suis revenu. » puis Tu sais, genre, conversation un peu comme ça. Tu fais comme « Ah, il sert de l'humour pour... Euh, » Je de son malaise, mais euh, finalement, il est parti, j'avais trois ans. Ça, C'est quelque chose que je me rappelle encore. Là. Je me rappelle que je me suis fait donner une petite automobile, puis qu'il y avait un monsieur qui a un chapeau et qui a une pub, puis qu'il est parti. Puis je pensais que c'était le chum à ma grand-mère à l'époque, finalement c'était lui. Le monde ne comprenait pas comment ça, je me rappelle de ça, mais je me suis rappelé du départ de mon père. Mon cerveau, il a enregistré le fait que c'était un adieu. puis ben, Je suis parti à sa recherche à 18 ans. Que, bref, euh, ça a été, je n'avais pas eu vraiment de modèle d'homme. Euh, J'étais le plus grand des deux frères. Mon autre frère, et mon autre soeur, il y avait onze ans de différence avec moi. J'étais vraiment plus vieux puis qui n'étaient pas présent. Donc euh, une enfance assez, euh, assez spéciale. Alors, toujours à recherche à me euh, développer moi-même.
1: Sur le, le contrat sacré, c'est quoi le contrat? Le contrôle, c'est comme un contrat euh, tu Il sais, une genre de allégeance. une genre de. de...
0: Je ne sais pas. Je ne je ne sais pas.
1: Que je ne sais pas. Laisse
0: travailler, laisse ça va chercher. Je, veux, je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à ça.
1: Mais euh... ouais. Mais tu, tu vois, cet espace-là de, 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 de non réponse mmh. c'est important d'aller là. C'est là qu'il est contre sacré Parce mmh. qu'en un sens, en arrière de ce phobe là, tu brouillage, mmh. euh, il y a une vérité euh, très, 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 très..
0: Oui, probablement. C'est ça. C'est le genre de truc que je vais m'asseoir puis je vais réfléchir. puis Ça, ça va venir. Mais... <rire>
1: ouais, mais, je ne vais pas te
0: donner une réponse euh, spontanée. Un peu... de train,
1: parce que quand tu vas tenir ton enfant dans les mains, mm. ton contrat sacré, tu vas, tu vas le sentir en toi. Tu, tu, vas, tu vas avoir, oui, ouais. le, le, le parent, le, le père le responsable, son rôle relationnel, politique, euh, protecteur, etc. Mais en même temps, tu vas avoir ça en toi, tu... parce que les enfants vont. vont ouais, ça fait faire du sens. Un miroir à ton, à ton enfance. Non?
0: Mm -hmm. Intéressant. Donc, ça vaut, ça vaut définitivement la peine de, de marcher et de réfléchir à ça. De réfléchir et de sentir.
1: La testostérone a beaucoup d'influence sur la latéralisation du cerveau dans son. Euh... Ben, le premier trimestre. Ouais. Fait que, il y a des belles études, ça, sur euh, Google. C'est
0: intéressant. Pouvoir... Le je ne savais pas pour... pour ça.
1: Les bébés peuvent percevoir euh, la lumière, les sens, les sons. Il euh, y a toute une intelligence perceptuelle. La... Les mains du bébé, deuxième trimestre, vont jouer avec la narration. La main gauche et droite vont... Va va jouer avec quand maman va parler. La musique aussi va jouer au niveau du... Je ne sais pas si ça s'appelait, mais au sens du rythme, de la synchronisation. Au plan génétique, tu le Fox P4, qui vient un peu du chant des oiseaux, où il y a une reconnaissance des algorithmes de la voix de, de maman, du père, et de l'accent aussi de la langue. Donc, c'est pour ça qu'un bébé français ne va pas pleurer comme un, pareil comme un bébé japonais. Il, va, il y a vraiment comme des... C'est comme si... Au deuxième trimestre, dans l'acquisition la, algorithmique du langage, les bébés apprennent toutes les langues de l'univers et avec l'exposition d'algorithmes du langage, bien là, ils viennent à, à blabler jusqu'à comprendre le langage et après euh, pointer. Euh, souvent avant le langage, il y a le rire, on rit avant le langage, on pointe mm -hmm. avant de comprendre et après il y a le mot vient. Tu sais.
0: Pour, euh, pour les gens qui ne savent pas trop, les, les trimestres, ça représente quoi? Exemple, premier trimestre, c'est quelle période? Deuxième trimestre, c'est quelle période? Euh... C'est pas vraiment
1: mon, mon erreur de spécialité, mais pour moi, je, je mets ça très simple. Le trimestre 1, c'est tu laisses faire. Tu Tu, 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 tu touches pas. Tu, tu, tu laisses la vie, ce, 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 tu laisses le, le cellulaire se proliférer intelligemment et tu fais confiance. <rire> Le deuxième trimestre, le plus intéressant. Il y a une forme de communication euh, dynamique, interne-externe, où ce que dans les rythmes circadiens, exemple, à 7h30, le bébé est ici, les parents vont mettre les mains en bas le, le, au, la, au sens opposé de ce que le bébé est, puis le bébé va aller rejoindre la, la, la main du père ou la main de la, de la mère. une notion de rendez-vous comme ça. Il y a quelque chose de très symbolique. C'est comme si tu dirais... à au bébé, au deuxième trimestre, bien, vois, tu as, as, as la chance et la résilience de ton, ton autonomie, et on va t'attendre que tu viennes à nous, tu es là, on vient là, fait que tu crées des rendez-vous à chaque jour, tu crées ce genre de langage -là, somatique, et lui, ils sont là, il oh, y a comme il y a quelque chose qui se passe, il y a une interaction externe, une curiosité, c'est très, euh, très, très émotionnel, c'est très touchant. Puis je pense que les parents, en tous fait, les parents devraient
0: faire ça au deuxième trimestre. Et le troisième trimestre, c'est où ce que la notion de communauté devient importante. Parce que d'un temps... 27e semaine, c'est ça. Je, 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 pour les analytiques, excuse-moi, ouais. 1 à 13 semaines, c'est le premier trimestre. 14 à la 26e semaine, ça, c'est comme ma, ma conjointe en ce moment, on est là-dedans. Donc, c'est les mains, fait que ça me donne un point de repère. Ah ouais. Sauter, rire. Ouais, c'est ça. ça. OK, parfait. Ça donne des chiffres aux gens, là la troisième trimestre, c'est de la 29e semaine, ils vont dire jusqu'à la fin de la grossesse. OK. Super. Excellent, merci.
1: Le, le troisième trimestre, moi je suis plus dans la dimension pratique et non scientifique. Oui, ouais, je, je comprends. La dimension pratique du troisième trimestre, c'est pour avoir une naissance, ça prend une famille, ça prend une communauté. Ce n'est pas juste maman, bébé, papa. C'est pas vrai. Ça prend des gars-parents, ça prend de l'aide, ça prend les professionnels, ça prend une doula, ça prend le prof. Un coach en lactation, ça, ça prend une communauté. Plus qu'une communauté qui supporte. La mère, oui, le bébé est important, mais la mère va s'occuper du bébé. Ça fait pas avoir va être pleine d'amour, son instinct maternel va être incroyable. C'est plutôt supporter le système nerveux de la mère parce que c'est l'expérience la plus demandante qu'on peut faire. Donc, premier trimestre, on laisse aller. Deuxième trimestre on bouge, on parle, on chante, on met de la musique, on met des stimuli, mais pas à l'extrême, mais quand même une certaine stimulation, un certain sens de jeu. Avec le bébé, même si on ne le voit pas, on va se sentir, on, on va explorer un genre de, de langage psychosomatique. Et Je pense que c'est une très belle dimension. Donc, un certain temps méditatif. Et le troisième, est, on va passer à l'action, on va planifier, euh, si vous êtes ouvert, c'est sûr que moi, je, en étant holistique une naissance à la maison pour son microbiome, sa reconnaissance. Oui. Le premier contact serait la mère. Le bébé va monter au sein de lui-même par ses réflexes. Euh, qui est un, une partie de rituel. Un peu avant la naissance, on fait une naissance, on fait un rituel à la maison de naissance. Donc, mm -hmm. on, on a des photos de... de comment tu appelles ça? De radiographie? C'est quoi, donc?
0: Oui, oui, ouais, je connais. Ouais. Les, les, okay. les scans de
1: ça avec des, des symboles, des statues, qu'est-ce que représente notre enfant. Et et on dit, je t'aime.
0: Je
1: t'aime. On est content que tu viennes au monde avec nous et on fait un rituel un peu, je dirais, tribal, chamanique, mais ça reste euh, symbolique et très émotionnel. Ça crée des attachements. Et je pense que c'est ça. Il ne faut pas, faut pas, genre, je vais attendre que le bébé atterrit dans mes bras pour créer un certain amour. Ouais,
0: je comprends. Non, c'est magnifique ce que tu dis. C'est très tri tribal. Très tribal, très l'essence même. Célébrer la naissance. Là. Puis je crois qu'il y a sûrement plusieurs peuples qui le font encore. Puis nous, c'est rendu complètement aseptisé, justement. Euh, c'est un scan sur une machine qui prend l'information. Va-t'en chez vous. Puis après, bien, tu sais, tout est cadré. C'est euh, mathématique, là, tu sais, <rire> l'enfance. C'est rendu là. là. Hum. Hein? Donc, c
1: un, un, un monde embryonnaire euh, femme et, et bébé, euh, garçon-fille, la grosse différence, c'est que à cause de l'estrogène d'une fille, elle a une meilleure rétention de la vitamine D à cause de l'environnement embryonnaire. Mm -hmm. Donc, il serait normal de prendre la vitamine D quand un garçon est même, je dirais, euh, optimal et intelligent.
0: Pourquoi là, ils ont plus de besoin de vitamine D?
1: Parce que l'estrogène ne fait qu'une rétention des vitamines D, tandis qu'un homme, ben, il a pas d'estrogène, mais il n'y a pas un grand nombre. Donc, il est mieux de créer une certaine euh... administration exogène de la vitamine D. OK. okay. Euh, C'est sûr que le ratio goffé au niveau des naissances est pas mal égal, à moins qu'il y ait une guerre, à moins qu'il y ait des, 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 des chocs politiques. Et là, les garçons vont une certaine élévation. Euh, C'est sûr que les pays où il y a des circonstances ont plus de guerres en général, ça a été énormément étudié. Euh, C'est sûr que les enfants, la naissance reste une beauté, mais a quand même un certain trauma. On passe d'un monde interne à externe. Donc, ce n'est pas nécessairement une blessure. Il ne faut pas euh, euh, rendre sombre la naissance. Mais en même temps, il euh, y a un certain bagage expérientiel qui mmh. a... Euh, comment je pourrais dire ça? Dans la douleur, plus la douleur monte, plus le cytocin monte. Et on est mieux de ce n'est qu'une opinion. Vive la douleur que prendre un épidural. Parce que la douleur fait l'attachement dans... C'est un peu mesocheux. Ça ça.
0: Oui, non, ça. C'est ça, ouais. C'est ça.
1: C'est ça, mon amour. Donc, tu es mieux de ne pas périmer ou inhiber les sens de la douleur. Oui, c'est une douleur extrême, mais en même temps, dans cette douleur-là, il y, y a un attachement qui se crée. C'est un processus oui, c'est en c'est un qui est très humain, qui est très humain dans sa, dans sa force et dans son pouvoir.
0: C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu fais, euh, exemple, ma, ma conjointe, a veut un rendez-vous euh, avec toi pour se faire conseiller un petit peu comme dans, dans tout cet aspect-là prénatal? Parce que en ce moment, je regarde ça, puis euh, ma, ma conjointe est très analytique, hein, c'est une ingénieure. Euh, <rire> Elle, elle n'a pas de genre à faire des danses, puis faire des totems, euh, puis euh, chanter non plus. Elle, vraiment, elle est assise sur une chaise en ce moment, puis elle va travailler comme ça. Là, on est en présence quand même des grands-parents. Bon, il y a le confinement en ce moment, donc moins euh, le contact humain. Oui, mais
1: là, ouais, ouais, se...
0: là, il y a le confinement. On est un peu coincé. puis on déménage d'environ, euh, pas très longtemps. On retourne très loin de la famille. Pour le travail dans le coin d'Ottawa. On va être complètement seul. Donc, c'est dommage parce que j'ai j'écoutais tes phases tantôt, phase 2, phase 3, euh, puis j'ai réalisé que, ouf, là, ça, c'est un morceau qu'on n'est pas en train de bien faire, que ce n'est pas optimal. Je pense que ça vaudrait la peine, peut-être que, quand même, parce que je suis certain qu'Alexandra, si elle euh, fait une consultation avec toi, et des outils qu'elle va être capable de garder puis d'appliquer, par exemple. Est très, euh, ça y prend une stratégie.
1: Ben, c'est parfaitement correct d'être un peu plus, je dirais, un peu rationnel. Ce n'est pas quelque chose de nécessairement négatif, c'est juste différent. Mais l'idée, c'est que même si tu restes rationnel, le rationnel va rester impressionné par ses émotions parce ouais. que l'instinct maternel va, va faire place d'une façon pas sournoise mais tellement littérale, que la personne change. C'est un moment de transformation. Oui, tu, je, je le vois que... que. Tu es une personne X, là, tu deviens une mère, et quand tu es une mère et un père, c'est un contrat pour toujours. Ouais. Pas, <rire> oui. Là, le, moment, le, le premier moment que tu es mère, pour les prochains 18 mois en général, tu es une mère. Tu es peut-être un peu moins toi-même. Fait qu'il faut abandonner un peu. Euh, excessivement, mais il mais, mais, mais faut laisser le temps de la femme de retrouver ce qu'elle est, et la femme passe d'une femme à une mère qui redevient une mère et une femme, et là, à partir de là elle peut négocier avec ses carrières, ses ambitions, etc., mais il y a vraiment un temps où ce que le corps se calme, où ce que les testos, la testostérone de l'homme aussi se calme, de 30% quand même, donc tout devient un peu coton, maison, etc., c'est sûr qu'avoir des grands-parents proches, surtout si c'est des grands-parents qui sont très euh, maternels, d'une façon naturelle, c'est un, une bonne équipe. Mais écoute, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais ça prend du monde, ça prend une dimension sociale, même si elle reste virtuelle par distance, etc. C'est mieux quelque chose que rien. Il ne faut pas fataliser non plus. Tu sais, écoute, euh, on est un peu dans un état contemporain ou ce qui a créé des liens de famille de 15-20 personnes qui vont prendre soin de ton bébé, c'est pratiquement impossible. Pas de
0: nos jours. On ne vit pas dans un village. C'est vraiment
1: différent.
0: ça J'ai un exemple au Sénégal. J'ai joué avec des Sénégalais. Il disait que l'enfant, il est jamais laissé lui-même, à lui-même, tout seul, parce que ça finit que c'est les autres personnes aussi du village qui vont éduquer ton enfant. Ton enfant, il est un petit peu dans les mains de tout le monde, puis c'est le principe normal. Les Amérindiens, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus ça. Tu laisses ton enfant tout seul dehors, c'est la panique. On ne ferait pas ça. Qu'est-ce que tu me parles de temps que la, la femme doit retrouver ce qu'elle est durant cette période-là, 18 mois? Est-ce qu'on peut considérer que le, le postpartum, c'est un peu euh, les femmes qui
1: avaient
0: des à la base? Ou...
1: C'est sûr qu'il peut y avoir une certaine connexion au niveau de la thyroïde, mais on n'ira on pas en médecine fonctionnelle. Oui, je, ouais, je, je comprends. En général, c'est un homme qui ne supporte pas assez sa femme est plus propice à. Donc, il faut que le bébé supporte. La femme doit, la mère doit supporter le bébé et le père doit supporter la femme. Et si le père est dans des projections de faire de l'argent et de juste travailler pour essayer de l'amener à la maison, qui est un grand conflit contemporain, parce que moi, je je suis capable de ça. Bien, plus qu'on est dans... Je vais faire de l'argent pour travailler pour le futur de ma fille parce que moi, quand elle va avoir 18 ans, moi, je vais avoir 60. Donc, je suis mieux de travailler là parce qu'à 60 ans, je me vais t'écarte de faire ce que je fais là. Je ne le sais même pas. Donc, c'est quelque chose. Donc, c'est à l'homme de dire, bon, mais je vais prendre un moment corporatif, un moment financier et je vais donner au moins un temps à ma femme qui fait qu'elle est capable de. Parce que tu ne peux pas demander à une femme de prendre soin d'un bébé, faire le ménage, la vaisselle, tout arranger, payer les comptes, aller à la banque, faire la commande. C'est trop. Fait que là, elle crash, Tu comprends? C'est une femme, c'est pas une super héros. C'est ça. Elle fatigué est fatiguée aussi. Elle demande aux femmes quasiment d'être une super héros. Ouais. Mais ça a peut-être des coûts cognitifs et, et, mmh. et relationnels. Tu sais.
0: Oui, définitivement. Super intéressant. C'est cool, le lien que tu as fait aussi au niveau de la thyroïde, parce qu'en médecine chinoise, la thyroïde doit être reliée à, à l'abandonnement personnel. Le, le fait de se sentir abandonné et pas se sentir supporté. C'est quand même un beau, un beau lien là, c'est intéressant.
1: Cool. Cool. Au niveau ça, du ça, ça, cordon. cordon le, le cordon ombilical d'aujourd'hui, pour comprendre. Négatif, mais on à peu près 5000 neurotoxines comparées à environ une centaine de
0: ah, ça, ça, c
1: Donc, c'est important de penser à la qualité d'eau, la qualité de nourriture, la qualité de diversité de la viande, diversité des couleurs, arc-en-ciel, aléonaminique, d'aller manger euh, du collagène, du bon broth. Je euh, vous dirais un supplément euh, essentiel serait peut-être la méthylfolate qui aide au niveau de la. Des, des fois des 40 sans zinc, il faut faire attention et continuer de faire l'exercice parce que faire l'exercice va stimuler au niveau des 1GF1, GH, etc. Donc, mm -hmm. du bien-être. Surtout pour faire l'exercice pour que le troisième trimestre passe bien. Tu sais, si tu t'entraînes fort le premier trimestre sans faire euh, un marathon olympique, mm -hmm. le deuxième, activité le troisième, ben, tu peux prendre un temps de repos, mais au moins tu as fait tout l'exercice que tu avais mm -hmm. de...
0: Donc, faut il faut être un peu dans l'anticipation. de. Oh, C'est bon. Très pertinent. Là, tantôt, tu n'as pas répondu à ma question. Tu as un peu dérivé sur le, le côté analytique, mais euh, euh, si, je veux mettre ça en avant-plan. C'est important parce que les gens qui ont écouté en ce moment l'interview, euh, ils voient un conseiller. Puis il y a très peu de personnes qui ont ton niveau de connaissance dans tous ces sujets-là. C'est Ce que tu me dis, C'est pas tout le monde qui va comprendre. Nous, on étudie beaucoup ensemble étudié en médecine chinoise, en médecine fonctionnelle, en neurologie fonctionnelle. Donc, il y a des aspects qu'on peut comprendre faire des liens que les gens ne comprendront pas, dont la thyroïde, justement. Euh, puis, je pense que c'est important euh, que ces personnes-là aient accès à une personne ressource. C'est ça je voulais savoir si toi, tu offrais des consultations euh, en ligne ou peu importe, à, aux personnes qui pourraient ouais, avoir besoin de... Avec,
1: euh, je travaille surtout avec les athlètes. Donc, les athlètes ont des bébés et les athlètes, souvent, c'est des coupes athlètes qui sont ensemble. Donc, mmh. moi, je fais un mentorat pour les coupes fitness, soit qui ont des, des, une planification au niveau des problèmes de la fertilité holistique ou mmh. d'un accompagnement à la naissance pour le développement du bébé. Je suis pas une là je ne suis pas un prof de lactation, c'est plutôt un, un, un triangle. Donc, ça prend. Une doula avec une naissance à la maison, selon moi, c'est un choix personnel. Ouais. J'ai pris mon hôpital, mais l'hôpital est dans un système très protectionniste. Eux autres, tu se protègent légalement contre toi à chaque fois. Donc, moi, je trouve que c'est une dimension un peu étrange qui ne m'intéresse pas. Euh, mais je n'ai rien contre parce que s'il y a des complications X, Y, ben, tu ne bats pas contre la nature, tu t'en vas direct à l'hôpital. Euh, et une profanactation, parce que l'allaitement n'est pas nécessairement aussi facile que le monde pense. Oui, il y a quelque chose d'inhérent, il faut regarder le frénum, la structure de la mâchoire, il faut aider le bébé d'aller à gauche, à droite de lui-même, il y a des avantages au niveau unitaire, au niveau ORL, oui. donc louch, plastication, avaler, entendre, etc. Tout ouais, c est, c
0: est... Regarde, tu vois, c'est ça qu'on a besoin, c'est quelqu'un d'expérience pour toi, et là, ce que tu me dis, c'est que tu te, tu te limites à une niche
1: seulement de gens. Mais je crois allaitement parce qu'il y a tellement de bienfaits de santé. Et écoute, nous, notre bébé en pratiquement deux ans et demi et à l'allaitement à peu près 50 allaitement, 50 nourriture. C'est sûr que moi, j'ai décidé d'être le provider familial. Je me suis dit, on va faire une école à la maison le plus longtemps possible. Alors, j'ai 4 mm -hmm. Après, on prend l'école Waldorf et ma femme a mis sa carrière, était une infirmière pédiatrique, de côté par son choix personnel. Ça fait de nous peut-être un peu des traditionnalistes, mais en même temps, si notre priorité c'est l'enfant et j'ai, je suis chanceux, j'ai une mère qui adore être mère, donc elle euh, être mère c'est plus important qu'une carrière. Mais c'est correct si tu veux créer un écosystème des deux dimensions aussi. Tu sais, c'est comme, comme dire, l'allaitement est un choix. Oui, c'est mieux. Mais si tu dis, ben, écoute euh, je vais le faire une fois par jour avant de dormir pour stimuler euh, l'ADN, les cellules chausses, le choix, ce système immunitaire, et bien dormir, ben, tant mieux. Tu sais. C'est mieux, ah, mieux que ça. rien, pas en tout. Puis c'est sûr que si la femme a dit, je me sens comme un objet, je me sens comme une vache... Le bébé tout le temps sous moi, nanana. Ça, ça crée du cortisol. Puis le bébé va sentir le cortisol dans l' Il va peut-être plus s'intéresser par la bouffe. Ouais, C'est un bon pas, point, ça. Il faut, 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 faut donner un mentorat qui est quand même assez doux et délicat. Et, c'est son choix à elle. Puis écoute, mm -hmm. si, elle, si elle veut, elle veut, tant mieux. Si elle veut pas, ben, tant mieux. Mais écoute, nous, on allait encore. Et nous, on a dormi mm -hmm. ensemble. Et encore jusqu'à peut-être à, peut à l'âge de 5 ans, mettons. Ça, c'est mon cut-off à moi. Dormir ouais. avec un après 5 ans, là, non, non, je veux ma femme. <rire> That's it. T'sais, moi, j'arrête là. Ça, c'est mon threshold à moi personnel. Les enfants qui disent, moi, je ne veux pas dormir avec mon bébé. C'est correct, mais en même temps, écoute.
0: Moi, je ne vais pas l'écraser, c'est la seule chose.
1: On, <rire> fait, on mange quand même assez organique, donc ça a donné un enfant qui est très calme, qui a mm. une très peu qui a un beau sens d'autorégulation, qui ne euh, peut pas vraiment de coche longtemps. Il y en aura toujours, parce que ça fait partie de l'adaptation du système nerveux. Mais écoute, depuis qu'il est né, moi, je dormi bien à tous les jours. Ah, fait que, écoute, si, si tu enlèves des paramètres, si, admettons, ton enfant est né par césarienne, oui, il y a des changements de microbes, du microbiome, oui, tu sais, oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bête à l'assaut qui recrée l'essence réflexe de la naissance. Et mm -hmm. tu prends une à deux minutes par jour à peser sur la peau, à ne pas écraser violemment, mais à écraser quand même la, la tension de fois tout le corps pour que le corps reconnaisse c'est quoi la pression. Fait qu'un exercice, tu mm -hmm. dirais peut-être sur sept mois, six mois. Tu pars du nombril à tous les membres périphériques, les doigts. Mm -hmm un sens de la peau, du fascia, du, 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 du sensoriel au bébé, mm -hmm. à devenir, ben écoute, ça, c'est pas les limites euh, radicales, mais c'est des limites de ton corps physique. Tu sais, les pensées vont plus loin, mais quand même, il mm -hmm. y a des façons de, de temper des choses comme ça. Et c'est sûr que tu veux ça. Créer de, de lait maternel, organique, etc. Parce que le formula est un peu euh, c'est pas idéal.
0: Pas top. C'est là que tu me rappelles le truc par le nombril à vers les extrémités. On travaillait ça dans, dans le cours de l'éducation sensorimotrice. On, on monte une ouais. technique par rapport à ça aussi. Qu on, on, a, on a intégré le Brain Gym, justement, qu'on qu travaille avec ça. C'est vraiment intéressant. C est, c est, ça, c'est fou, même même tu le vois dans, si tu fais interagir, c'est sûr l'enfant euh, s'il n'est pas dans, dans une période tu peut bouger par lui-même, mais si tu fais interagir la personne, en même temps tu peux directement avoir des des fois des patrons moteurs, c'est lesquels qui sont pas en place. C'est vraiment c'est vraiment puissant. On le fait sur des adultes des fois c'est le bordel. Là. On se touche pas assez, ça c'est vrai. Puis, puis sinon on va, on va toucher les mêmes endroits, on va se toucher le cou, on va se toucher les mains, on va se toucher mais quand est-ce qu'on se fait toucher partout? Ça, je l'ai vu, c'est quand j'étais en aux massothérapie, on se faisait masser tous les jours parce qu'on faisait des échanges pour travailler, pour euh, pratiquer, puis on se réalise, parce qu'il y a des endroits du corps waouh on est chatouilleux, ou on, aime pas, on se sent pas à l'aise, il euh, y des choses qui nous éveillent certaines euh, sensations. pas hein. <rire> peut toucher les fesses par quelqu'un d'autre, un gars, ou oh, on voit qu'on a plein de systèmes de croyances aussi, puis l'enfant, il a pas ça non plus en lui, là, lui, il, c'est son corps, il n'y a pas de problème avec ça, il vit bien avec ça. Puis, tu vois, si des contextes sociaux arrivent en, ensuite avec la perception du, du corps, puis tout ça, c'est intéressant. C'est un super bon exercice, je pense, qu'est-ce que tu as suggéré à faire avec l'enfant, le toucher. C'est ton enfant, il, même, même chose lui aussi, se faire toucher dans un toucher qui est non-sexuel, qui est purement exploratif.
1: L'idée ouais. est simple, je vais vous rendre ça le plus simple possible, le fait que les parents en feront bien ce qu'ils voudront. Tu es supposé de tenir ton enfant dans les mains pour 18 mois sans arrêt. Ouais. C'est euh, comme ça que, que l'être humain a toujours été. C'est comme ça que les, les tribus sont comme ça. Il y a toujours une notion de proximité. Et c'est pas vrai que ça fait des, des, des bébés euh, dépendants affectifs. Il y a dans cette proximité-là une maturation du air vague, un sens de sécurité un sens de regard de la mère avec son gaze et son calme. C'est sûr que si la mère, elle, elle, elle se dit, ben, « Écoute, après 3 quatre heures, j'ai besoin d'un temps pour moi. Je suis un peu plus euh, introverti. Ben, » Tu sais, le père prend le rôle, les grands-parents, euh, un aide externe, etc. C'est pas obligé d'être la mère pendant un an et demi. Au contraire, ça prend divers personnes parce que comme ça, le bébé peut se dire, « Ah, oh, je me sens bien avec lui. » Puis on respecte ouais. mmh. Développer une sécurité un peu avec le monde. Le bébé, on, on l'amène vers quelqu'un, puis le bébé, il se dit, il se met à pleurer, puis nanana. Fait qu'il faut respecter un peu ses, ses perceptions personnelles. C'est pas comme genre, ah, oh, t'aimes pas cette personne-là, ben c'est pas grave, on va la mettre dans tes bras pareil. Mm -hmm. un genre de respect, tu sais. Un mm -hmm. respect sur les, les émotions positives et négatives, et de reconnaître les deux et de mettre des, des mots, des noms aux émotions. Tu sais, dire, mm -hmm. ah, je comprends que es en colère. You acknowledge the emotion. C'est à ta, ta mm. honneur. Ouais. Un bébé va passer une grosse journée à apprendre, à interpréter, nanana, nanana. Évidemment, à la fin de la journée, ben, lui, il va pleurer tout son surplus de système nerveux. Mais là, qu'est-ce que tu fais, c'est pas quand ton enfant est à son pire, il faut que tu sois à, à ton meilleur. pas nécessairement facile, mais c'est ça la règle. Non. La règle, c'est que
0: ton
1: enfant. Vas-y, crie, lâche-toi, tu <rire> il bouge, tu danses et tu son. Et là, il va s'en Vraiment...
0: C'est un beau, très, très beau conseil, Benoît. C'est pas toujours facile d'être à son meilleur quand on exaspéré, ah, on entend crier, puis...
1: Euh, la chose, une des choses, écoute, si un couple passe au travail...
0: C'est l'empathie, ça. C'est pas être naturel. Tu vois quelqu'un qui est triste, tu ne tu, tu tapes pas dedans. Il faut justement balancer ça. Là. Je pense en étant thérapeute, c'est un peu plus facile pour nous, peut-être. Mais euh, parce que notre, notre, en consultation, ça va être toujours des gens comme ça qui viennent nous voir pour un état de crise ou un, un mal-être. nous, il ben, faut faire l'inverse, il faut être en notre solution. Je pense qu'on a peut-être cet avantage-là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Sinon, j'avais. ça m'a euh, Tu tu toujours bien? Ouais, ça en ouais, ok, parfait. Excuse-moi, j'avais quand même silence. J'ai eu peur. <rire> Elle, euh... <rire> non, mon moro, il n'est pas à ce point-là. Euh, je pensais à ça, ce que tu as dit. Euh, c'est super intéressant. Il y a un documentaire, que j'ai regardé, que c'est « Baby », c'est des trucs qu'il avait fait, euh, exemple, un bébé en Mongolie, un bébé au Japon, c'est super intéressant. Je ne cesse de penser à l'enfant en Afrique, il mettait constamment au sol, puis que lui, ben, il travaille son le aussi, il bouge. Tu sais, je pense souvent que les athlètes, les meilleurs athlètes, les plus mobiles viennent d'Afrique habituellement. Euh, qui ont leur squat qui est parfait toute leur vie, puis, etc. Puis la, la mère le prenait, elle, elle était. J'ai un de mes étudiants, Thomas Barré aussi, qui dit qu'il est allé dans plein d'endroits spéciaux dans le monde, avec les etc. Il dit qu'il est allé en Afrique à un moment donné, je ne me rappelle plus dans quel pays, qu'il tu sais, voyait la mère, les seins nus en train de, de piocher, puis qu'il voit le bébé de 5 ans arriver, puis il donne son sein, puis quasiment relance le sein sur les ponts, il continue de travailler. Il dit que c'est quelque chose de super euh, normal tu sais, là-bas. Lui, ça l'a choqué un peu parce qu'il était là Waouh, wow, okay, c'est spécial à cet âge-là. C'est normal, mais ce que je me dis dans le fait de garder l'enfant sur soi toujours pendant 8 mois, ce pas les phases qui sont importantes pour son développement moteur qui devrait passer quand même beaucoup de temps au sol? ou euh, C'est quoi la limite, selon toi, que, qu est le compromis à faire entre garder l'enfant et le faire bouger aussi au sol?
1: Bien, écoute, en général, tu mets un enfant sur le sol quelque part entre 15 minutes et 1 heure et quand, son, quand ses réflexes palmaires, les réflexes, etc., vont vraiment comme « failure », bien là, il va oui. se mettre à pleurer, il va, il va appeler de l'attention, il va, il va avoir un genre de, de... je dirais une certaine, un certain... un certain appel euh, très marquant, très « ok, c'est évident ». Donc, si le bébé fait une minute sur le ventre, puis le lendemain deux, puis le lendemain trois, ben, il y a chacun sa progression, et aucune progression est mieux qu'une autre. Et de là, il y a toutes les, les, les logations de la tête, la fortification du. Donc, je te dirais, quelque part, entre 15 minutes et 1 heure, ce serait les temps optimales. Et si le bébé est bien, tant qu'il est bien, c'est ben, hein, plutôt. C'est oui, c'est proche. C'est proche pour son sentiment de sécurité intérieure, puis son, son air vague, puis sa respiration qui devient plus calme par la proximité de la peau, puis tous les bénéfiques euh, neurotransmetteurs. C'est sûr que quand ton bébé dort à tes côtés, puis il a soif d'ennui, puis il vient boire direct dans ton sein, puis les deux dorent en même temps, sans être vraiment conscient dans un. Mm. Est très facile à ce moment-là. Il
0: ouais. euh, ben, faut que l'enfant soit dans le lit. <rire> c'est un bon point. Il faut que l'enfant soit dans le lit, c'est un bon point. les, les femmes qui ne dorment pas avec leur enfant dans le lit, euh, ça va être plus compliqué parce que la personne va devoir se réveiller, hein, réactiver, réveiller son corps, avoir une poussée de cortisol.
1: Mon Dieu, ça rend donc bien notre vie compliquée. Là, t'sais. Mais t'sais, chaque parent est différent. Chacun a ses, ses limites mmh. de son... Il ouais, faut respecter et faire avec. Moi, je vous dis juste, c'est quoi le mieux pour le développement et le ouais. plus simple de faire comme les tribus dans un concept moderne?
0: C'est ben, la même chose que tu peux dire. Hein? C'est de faire le, ce qui est naturel depuis la nuit des temps, le plus facile, plus efficace à gérer parce qu'on s'entend que les tribus, il euh, y avait une vie très dure, y avait une vie très compliquée. Souvent, les peuples fallait qu'ils migrent, qu'ils bougent constamment. Donc, ils ont trouvé des méthodes pour se simplifier la vie au maximum. C'est le plus pratique. Hein. Dans le contexte, c'est le plus sécur pour l'enfant aussi. Ne mettra pas leur enfant en danger. C'est sécur de l'avoir près de soi tout le temps. Si tu vis dans une tente et qu'il y a des animaux sauvages dehors, tu n'as pas nécessairement le goût de ton enfant qui dorme au sol puis qui commence à ramper et il sort dehors. Il <rire> y, y a plein de choses possibles. <rire>
1: donc C'est de la gestation à l'extérogestation. Donc, il y a vraiment un continuum logique. Et les bébés sont forts. Hein? Les bébés vont s'habituer au stress. Tu il sais, ne faut pas, faut pas créer un nid douillet qui a zéro stress. C'est utopique et quasiment imbécile. Il y a oui. vraiment une... <rire> Ça en prend aussi. Hein? Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas avoir peur de... Oui, la routine est bien pour le système limbique. Oui, la routine est une, une belle façon d'éducation. Mais aussi, l'imprévisible fait partie de la vie. Et tant que les... Le, le bébé, l'enfant suit les parents, ben, tant mieux. Y a, y a, nous, là, on va dans un restaurant, on a voyagé, on est allé avec ma fille au Japon, en Italie, en Grèce, euh, Panama, on, euh, ailleurs.
0: Ah, T'as un petit bébé qui voyage, toi aussi.
1: Hein? Hein? On, on suit partout, dans les restaurants, de la musique, le monde. Fait, comme ça... Euh, moi, comme ça, ça fait plus des enfants résilients, selon moi, tu ne sais. faut ouais. pas trop créer un ombrella protectif non plus.
0: Tu sais. C'est ça, c'est vrai. Ma, ma fille aussi, c'est la même chose. Elle euh, euh, nous a suivis dans plein de pays. Elle avait cinq semaines. On a fait Espagne, euh, Suisse, euh, France, euh, Italie. On euh, <rire> est à plein Elle a en fait ses premiers pas à Rome. <rire> Je me rappelle à l'hôtel. À minuit, elle ne voulait pas dormir. On l'a fait marcher dans l'hôtel. C'est quand même drôle. C'est ça, l'imprévu nous rend plus fort parce que le système nerveux, comment il fonctionne? C'est par stimulus qui se renforce. Quand, quand il ne se passe rien ou c'est monotone, il y a le long général d'adaptation qui se met en place, puis il n'y a plus de progression. C'est le même, même principe au gym. On veut entraîner le ouais. système nerveux. Donc. En même
1: temps, écoute. Même si toi, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, quand tu es un bébé, tu es tellement dans un processus. Euh, D'apprentissage sensoriel, que le sein est très, je ne dirais pas compliqué, mais.
0: Ouais, très enrichissant.
1: Formation sans fin. Et l'important est qu'un bébé, ils n'ont pas besoin d'un spectacle, ils n'ont pas besoin d'être entertainé, ils n'ont pas besoin de. Ils pas besoin ils pas besoin de juste, juste les mots, les interactions. C'est toi, tu te dis, écoute, je suis un peu fatigué, je ne sais même pas quoi faire avec mon enfant. Tu n'as rien à faire, tu as juste à dire Ah, bien, je vois une table, il y a des feuilles mobiles dessus. Je vois l'ordinateur. Ah, j'ai reçu un courrier. Ah, je vais prendre une bouteille d'eau. Ah, je vais boire de l'eau. Ah, j'ai bu 200 ml d'eau. Donc, tu, tu vas dans un rythme où tu expliques qu'est-ce qui se passe autour. Mais en même temps, où est-ce que tu t'en vas? Tu comprends? Tu n'as même pas un bébé. Tu t'en vas chez ton oncle puis tu ne dis jamais. Tu dis, écoute, bébé, on va prendre l'auto. Ça va être 45 minutes d'auto. On va passer par l'autoroute 10. On va arriver dans cette ville-là. Ton oncle vit là. Donc, donc, il y a une maison comme ça, c'est un trois étage, il y a deux chiens, ces chiens s'appellent comme ça, et on s'en va chez eux le voir, on va te le présenter, puis lui il est content de te rencontrer. Donc, comme ça, on ne crée pas un genre d'incertitude, c'est comme, je m'en vais, où Moi, je suis où, je suis qui, je suis qui. ça, je comprends,
0: c'est sécurisant. ne va pas
1: démystifier l'intelligence de l'enfant, tu si se dis qu'est-ce qu'il s'en vit. Il ne faut pas juste vivre dans le futur, mais quand même juste pour calmer, réaliser, puis aussi créer de l'interaction puis Des fois, aussi, les enfants sont très jeunes puis tu lui dis « Il est où, le mur? » Toi, tu penses qu'ils ne te comprennent pas encore? Ils pointent le mur. Mmh. Que, oh, mon Dieu! Ils comprennent 100 ah, fois que toi euh, tu comprends. Autres, ils comprennent même tes forces, tes faiblesses, où est-ce que tu perds la patience. Parce qu'oublie ça, les autres, ils n'écoutent pas tes mots. Ils s'entraînent. Bon, <rire> langage corporel. Et la plus importante à vie, si vous voulez juste ramener quelque chose d'important de cette lecture aujourd'hui, ils comprennent le langage corporel, non, non langage corporel, entre les parents et leur interaction. Parce que dans son cœur, les parents sont son univers, c'est l'extension de soi-même. Et comment cet univers-là réagit en soi. Donc, il faut vraiment travailler sur son couple. En même temps, d'être parent et que la mère devient une femme, devient une mère. Il y a beaucoup de layers qui se complètent. Et en même temps, si le couple traverse la première année de cette complexité-là, le couple va durer pour très longtemps. C'est pas le moment beau. le plus dur de toute une vie que tous ces overlaps-là. Le « mirror » de ton enfance qui t'arrive. Mm -hmm questions politiques, sociales, économiques, le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du couple et l'interprétation de modélisation de l'amour chez ton enfant qui témoigne et qui voit à travers votre langage non-verbal comment vous entendez.
0: Magnifique. Merci beaucoup. C'est très beau, ça. Donc pour travailler notre langage, évidemment, il faut être le plus vrai possible, évidemment. ne le pas les prendre pour les petits cons non plus, les enfants. Il faut être capable de leur parler puis de leur parler comme des adultes. Hein? On peut ah, un ouais, est obligé de travailler avec beaucoup. Il faut leur parler triste, comme des adultes.
1: Maintenant, tu es triste, là. Mais tu dis, écoute, je suis triste. Tu n'es pas mm -hmm. obligé de dire, ah, oh, c'est parce que mon boss il a fait ça. Non, c'est ça, c'est ça. Tu dis, écoute, je suis triste. C'est pas genre, je suis triste, puis tu dis, ben non, je suis correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut, il faut aider au sensoriel à connecter à l'honnêteté. Parce que sinon, ça envoie des messages un peu conflictuels.
0: Oui. Ouais, c'est ça, souvent, on va cacher. Non, je ne veux pas que ça apparaisse que j'ai mal. Je ne veux pas que mon enfant voit comme ça. Mais c'est une, une grosse erreur. Parce qu'après, l'enfant n'apprend pas à se faire confiance quand il regarde les gens et qu'il fait les, la lecture du non-verbal, justement. Euh, tu as, as dit un autre bon point aussi, tantôt. Euh, faut pas, ils n'ont pas besoin d'entertainment. Ils n'ont pas besoin de gros spectacles. C'est la mère de ma fille qui m'a envoyé ça l'autre fois. Elle dit Il faut laisser les enfants s'ennuyer. Quand qu ils qu s'ennuient, ils, ils tombent dans un processus créatif éventuellement. Ils disent « Ok, ouais. ça suffit. » eux-mêmes vont chercher des façons de s'amuser. Parce que ma fille vient de passer cinq mois au Mexique. Elle n'avait pas vraiment l'Internet. Donc, il euh, y a du sable. Il y a des trucs qui à commencent à, 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 à se mettre là-dedans. Je, euh, je fais une petite pause pour les gens. Euh, si vous n'êtes pas euh, inscrits sur nos pages, nos médias sociaux, Faites abonné. Vous devez être sur YouTube. Abonnez-vous sur la page. Partagez vos amis. Super intéressant. Tout le monde a des enfants. Tout le monde en a. Puis ça reste euh, super important pour éduquer les générations. C'est super pertinent. Comme ce, ce like-là. Ce, ce like C'est ce encore mieux que je pensais. Hein? Euh, <rire> Moi, je veux dire quelque chose de très personnel. Ouais, enfin, je, je fais des petites phrases. Ouais. <rire> euh, Abonnez-vous. Euh, même chose, la page à la Lapierre Quoi, crois une petite page euh, sur euh, YouTube ou sur euh, Facebook aussi. Les gens peuvent te connecter Facebook, où? Instagram, ouais. Facebook, Instagram, parfait. Euh, puis on donne sur notre site en ce moment-là, un livre pour tester le système euh, nerveux. Euh, c'est gratuit. Profitez-en. Dans le de ça. Vous allez t'abonner en même temps à lettre, Vous allez recevoir toutes les vidéos comme des capsules avec
1: Benoît, des articles, des choses comme ça.
0: Restez à l'affût. Bref, on revient avec ta petite, ta petite parenthèse pour le dire. Merci beaucoup.
1: La grosse parenthèse qui est très importante selon moi, c'est plus qu'on va voir le sérieux de la dimension prénatale et postnatale dans son développement, plus qu'on va changer les générations du futur. Et c'est bien le fun d'avoir des C.E.O. de Apple puis de corporations qui font des millions puis des billions, mais ce monde-là ils sont rien si on pas une mère qui bâtit le cerveau. Donc, mmh. oui, on n'entend pas souvent la glorification de la mère dans son travail à la maison. Des fois même c'est même dénigré. Euh, par les femmes euh, carriéristes ou le monde... Ouais, le ça. Ben moi, je te dirais, oublie que ce que le monde dit. C'est le travail le plus important et la passion et l'amour la plus importante. Oui, c'est dur. Oui, c'est demandant. Oui, ça va briser toutes les barrières de ta patience, puis de ta folie puis de ton intelligence. Mais en même temps, ça donne un cerveau qui va changer le futur. Oui. Ouais, c'est vrai. Absolument. Donc, euh, une autre parenthèse, un, logique. un ostéo, ça fait un peu ta dimension de travailler le pelvis, de travailler la hanche, mm -hmm. de ne pas avoir peur de travailler la hanche parce que tout, il y a tout dans cette dimension-là de la hanche, la sensualité, l'expression du féminin, l'accès mm -hmm. au plaisir, l'accès de donner et recevoir. Donc, c'est très important au sens... Uh, ostéosomatique, neurologique, symbolique, initiologique, je crois de quoi. De travailler la hanche de pelvis ces mécanismes, très, très, très important. Ça reste un luxe, oui, c'est pas nécessairement donné d'engager des ostéos, mais des ostéos comme euh, qui travaillent dans l'eau, ça c'est très magique, ils vont recréer des, des mouvements d'abandon, de letting go, de salvation, etc. Donc, euh, je pense que c'est un luxe important à faire.
0: Et je rappelle, pour ceux qui ont peur un peu au niveau des, euh, des traitements, le danger avec les femmes enceintes, c'est vraiment le premier, troisième mois, puis de six à neuf mois. Donc, la période entre trois et six mois, euh, l'enfant est bien pris, bien coincé dans son petit truc, il n'y a pas de danger de déclencher une, une, une fausse couche ou d'autres choses. Évidemment, on évite les, les grosses mobilisations, là, mais... Euh, c'est un bon temps pour faire du travail. C'est le meilleur temps parce que là, les tensions commencent à s'accumuler. Dans le corps, il n'y a pas encore assez de relaxine. Le corps est un petit peu. Il y a comme une montée d'énergie, souvent en fin de grossesse, qu'on va voir chez les personnes. Mais la partie du centre, c'est un peu là que l'épuisement du corps se fait sentir le plus. C'est ce qu'on peut constater. Donc, c'est un bon temps pour ça. Yeah! T'es rendu santé,
1: les chiens, les animaux, les plantes, les couleurs, le système limbique, l'environnement, euh, tout est important, tout a, sa, tout a, son, tout a son pouvoir et son interaction. Il ne faut pas avoir peur des chats, des chiens, des souris, des... des plus qu'il y a, mieux que c'est même, parce que ça crée des interactions, de l'imprévisation, les chiens vont avoir peur, vont sauter, vont... Ça, ça crée une interaction. Tu sais, souvent, on a des enfants qui sont seuls. Nous autres, on a un enfant qui est tout seul. On essaie peut-être d'avoir un, un deuxième si, admettons, le COVID euh, disparaît d'ici euh, très bientôt. On s'engageait pour un deuxième enfant. On est prêt. Euh, mais c'est ça. N'ayez pas peur d'avoir des plantes, des animaux, des choses vivantes, des couleurs et de stimuler l'enfant. Euh, très important à son niveau interactif. Quand on dit « interaction », on dit algorithme du cossé intellectuel. Je ne parle pas d'un cossé intellectuel rationnel qu'on voit en science. L'intelligence émotionnelle, l'empathie, émotionnelle, la compréhension de l'autre. la forme d'intelligence Quand on dit non à un bébé, c'est sûr. Non, on ne fait pas ça. Non, un enfant. Non, 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 non le, le, le doigt dans plug électrique, mais quand même, quand on dit un nom, on dit pourquoi on dit nom. Tu dis, je veux pas que tu mettes ta main là parce y a un clou, puis un clou, ça va percer ta peau, puis là, ça va faire mal, puis là, tu vas pleurer. Fait que oui, il y a des conséquences. Donc, t'essaies de comprendre que tu es en train de créer une certaine barrière qui est pas une prison, qui est pas un, un crib, comme appelles ça, un lit d'enfant, avec des morceaux. As ah, ça
0: ouais, ça. Ben, c'est sinon...
1: Bassinette, c'est ouais. ben, comme une prison. n'y hein? a pas d'inspiration pour le mouvement. Tu te sens comme un peu opprimé. fait que là, Tu gardes des émotions et tu n'interagis pas vraiment. T'sais. Donc, un lit à terre libre ou un lit avec les parents libres et tu laisses cette liberté-là. Une diversité d'art au mur, de création, parce que c'est des abstractions. Puis les enfants, eux autres, sont dans un hémisphère droit. Donc, proximité, émotion, langage non corporel. Couleurs, or, animaux, de voir le rythme des saisons d'or, donc deux heures à chaque jour, à toutes les âges, même une semaine, deux semaines, trois semaines. Les bébés résistent au froid bien plus que les parents pensent. Ah oui. Euh, <rire> ben plus que les parents pensent. Ils pensent deux semaines, mettent trois, quatre manteaux en même temps, puis tu ils sais, disent, non, non, je ne peux plus je bouger. Tu n'estimes pas. Tu pas. Tu sais, tu sais c'est comme, ah, oh, mon enfant ne peut même pas passer cinq minutes au soleil, il va brûler. Comment? En... Common.
0: Explique ça à un, un Africain. Ils sont bon,
1: bien, fort. Ils sont capables de tomber, ils sont capables de se casser à ouais, ben C'est même
0: recommandé, en fait. là. des, un,
1: des chutes qui sont quand même assez oppressantes.
0: Ça ce qu'il y a là.
1: Quand les dents poussent, là, ça fait tellement mal, puis tu ne peux pas rien faire. Tu peux, pas tu peux, tu peux donner de l'amour, de la proximité du camp, mais ben, la vie fait sa douleur, qui fait que les parents lâchent. Les parents lâchent. Les parents se disent, tu sais quoi, je ne peux pas rien faire avec ça. C'est son combat personnel. Il ne faut pas trop protéger. Tu, sais, tu comprends? Il ne faut pas abandonner, mais il ne faut pas se protéger non plus, parce que la vie va créer ses douleurs pareilles. Ça fait comme partie d'un contrat de Hein? la vie est off et c'est comme ça. Et ça, c'est un moment quand même assez difficile pour tous les parents de, de relâcher ce pouvoir-là. Je ah, prends des belles notes.
0: Je pense qu'on ouais. va écrire un article avec tout ça. <rire> un <rire> article pour promouvoir à les vidéos.
1: D'interagir dans plein de langues, français, anglais, à tous les âges, n'importe quand, selon moi. Nous, on a, on a fait juste français. Quand a commencé à parler français, j'ai commencé à parler anglais à elle. Donc, ma femme parle français. Moi, je parle anglais à elle seulement. Mais quand elle, même qu elle va à l'extérieur de la maison tout est en anglais. Donc, les Waldorf, etc., euh, mmh. sa gymnastique, euh, ses amis, euh, on connaît d'autres parents qui ont des enfants, donc ils sont tous anglophones. Mmh. Et, et quand elle va commencer L'école, mais tu ne dis pas vraiment une école, c'est une école à trois ans pour l'intelligence sociale. C'est un aussi de développer l'intelligence sociale parce qu'en un sens, il faut t'apprendre à, à gérer les gens qui sont ingérables. Parce que, dans un sens, quand tu es un enfant et tu joues avec des enfants qui sont un peu plus roughs, euh, intenses, euh, pas vraiment respectueux, ça apprend une autre réalité et ça t'apprend à résoudre les conflits. Mmh. C'est pour ça que quand les parents chicanent. Sont supposés se chicaner ou ce que ça se règle assez rapidement et que l'enfant voit ça. L'enfant le, le, voit le conflit, la tension, il y a ça au niveau non comparé et c'est solutionné ensemble d'une façon intelligente. Puis là, l'enfant, il va « Waouh Et si, admettons, la, 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 la chicane va trop loin, bien là, tu te dis à l'enfant Écoute, on s'est vraiment chicané. Je suis désolé euh, de ça. Ça ne t'implique pas. C'est nous. C'est les, les parents, c'est pas toi. Et euh, oui, des fois, euh, écoute, là, je ne suis pas parfait. Des fois, je dis des niaiseries que je ne voulais pas dire. Je m'excuse, je suis sorry. Tu sais, c'est là que ça prend une certaine humilité parentale de dire écoute, mon un bon parent, là, partout. Non, non, ça, ça, c'est pas correct. Et c'est correct que tu me dis que c'est pas correct, parce que c'est vrai que c'est pas correct. Et je m'en excuse. Et on we move on. On grandit avec ça. Tout le monde, il n'y a pas une personne qui est mieux qu'un autre. Là. Hum. Intéressant, ça.
0: Donnez un exemple encore une fois.
1: Vas-y.
0: Non, non, mais c'est donner l'exemple à l'enfant, un encore une fois.
1: Ben oui, exactement. C'est la ça. Position, parce que l'enfant en prend à travers ses mirror neurons et l'imitation. Tu sais? tu sais? C'est comme une moment donné, moi, ma fille, elle me regarde et elle me dit « Ah, oh, oh, ça va être malade! Ça va être malade! » Qu'est-ce que c'est ça, cette expression-là? Là, Je me suis aperçu que je le disais des fois. Tu sais? que là, je ne sais pas si je l'aime, cette expression-là. C'était un peu genre... Ouais. Tu sais, ouais, tu sais, la connotation
0: dans l'inconscient, c'est pas la même, là.
1: Ah, wow, c'est ça, tu sais. j'ai trouvé ça drôle. Ça me, donne des, ça me donne des pit points, genre, OK, wow, OK. Voilà, voilà, voilà. Donc, on lève facilement la voix plus haute à un bébé ou à un enfant parce que ça connecte à un hémisphère droit qui parle à l'autre hémisphère droit de l'enfant par sa réceptivité. Fait que c'est normal de lever sa voix. Ah, mon bon petit bébé, c'est comme ça que tu disais
0: lever la voix. là je,
1: je comprends. Ça. que tu sais, il y a vraiment un sort de soothing effect.
0: Une, cité, une certaine sérénité. C'est le, euh, le côté expressif, hein, en fait, qu'on va aller chercher. C'est la communication, en tant que telle, est dans l'hémisphère gauche, mais c'est pas... C'est informatif. L'autre, c'est l'expressif. Le langage corporel aussi, il va parler beaucoup. C'est rare qu'on lève la voix sans bouger avec notre casse. On ne tu pas... Ah, là, 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 on, va, on va juste skider en même temps. Exactement, c'est
1: ça. L'expression. Donc... Ce que je m'allais dire, c'est qu'on on garde une certaine proximité et aussi une certaine distance pour se dire wait, watch and wonder. Je regarde, j'attends, laisse impressionner. Tu ne vas pas tout le temps solutionner l'enfant. Mettons, l'enfant a de la misère à ouvrir un pot. S'il n'est vraiment pas capable, ok, tu vas, tu vas lui dire est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est pas genre tu feras le pot et tu l'enlèves tout de suite c'est une interaction d'un sentiment d'équipe où ce que la personne se sent supportée et de là il y a des mécanismes d'intelligence qui se dit ah, qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour moi pour celui-ci comment on pourrait faire et donc ça c'est vraiment un rythme c'est un rythme parce qu'on promouvoit l'intelligence interactive de l'enfant très important excessivement. Oui.
0: Brain Gym, qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants? On disait spaghetti, spaghetti dur, les gens qui sont prêts à participer et qui ont du plaisir à essayer. Il y a ceux qui essayent trop et qui se fâchent, il y a ceux qui n'essayent jamais et que finalement ils, euh, ils abandonnent toujours. C'est intéressant. Là, ce que tu offres, c'est essai, mais si jamais tu as besoin d'aide, je veux que tu saches que je suis là, mais je ne veux pas que tu abandonnes, mais je suis présent. Way to Watch Wonders, c'est quand même intéressant. Wonders, j'espère je, que tu vas trouver la solution, mais je ne veux pas te mettre cette pression-là. C'est
1: ça, exactement. C'est la position, je te dirais, euh, parfaite. Ça, des fois, tu as des mains qui sont plus protectionnistes. Hein? Euh, moi, c'est quelque c'est une position qui me va très bien mm -hmm. parce qu'on a un enfant qui est quand même assez calme. Mm -hmm. ça, voit, ça lance des choses, tu sais, c'est que jamais. Euh, je oh, vais passer oh, quelque chose. C'est sûr qu'un garçon est un peu plus intense. L'idée des archétypes, sans tomber dans l'instératisation, c'est que un enfant-garçon est pas mal plus sensible. Très, 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 très sensible. Donc, euh, c'est là que le sens du rythme un peu plus lent. Un sens de rythme où ce qu'il euh, faut expliquer comment toi tu te sens émotionnellement et quel est son rôle, qu'est-ce qui se passe. De ne pas, euh, pas incriminer d'une façon indirecte pour envoyer des, du blanc des choses comme ça, il faut faire énormément attention parce que ça peut créer des blessures. Tu sais, qui vont... les, les garçons ont besoin de beaucoup d'amour, énormément, plus qu'on pense. Les filles ils sont, ils ont quelque chose d'un peu plus, euh, je te dirais, en très bas âge, très euh, indépendant. Oh, je vais faire mon affaire, je ne suis pas touché. Oh, Laisse-moi, c'est correct, tu n'as pas besoin de me toucher, je vais faire mes bébelles. Donc, tu, tu respectes ça aussi. Là, c est, c est pas, tu ne vas pas prendre dans tes bras un bébé qui a envie de, ou un jeune enfant de 2-3 ans de Non, ce n'est pas le temps de me coller. Moi, j'ai le goût de jouer, là, je vais jouer. Mmh. OK. Tu, tu, tu détaches. Tu détaches comme ça. Un garçon, c'est différent, c'est plus affectif. Donc, tu vas voir. Dans l'amour, si tu précises l'amour « parents, maman, ensemble et vers l'enfant », et non genre « zéro amour des parents et tout l'amour vers les enfants », ça, ce n'est pas des bonnes ouais, de L'amour dans toute la dimension. Dans tout l'amour, dans toutes les dimensions, ce n'est pas nécessairement facile, mais l'enfant est motivé à s'impliquer dans la famille, à faire des choses ensemble, comme la vaisselle, le ménage, se ramasser, s'organiser, avoir des boîtes au sol pour placer ces choses, pour développer le sens d'organisation qui reste pour le reste de la vie. Mais en même temps aussi, il y a cette euh, si l'enfant est en amour, un, il dort bien, il apprend bien le langage, et il reste très calme, et tout va bien. Donc, il ne faut pas banaliser et incriminer les parents à chaque fois, mais quand quelque chose va mal, tu vas te dire oh, « Comment est notre niveau d'amour? » Si je prends une réflexion personnelle, comment est l'amour dans la maison? « Ah, ok, j'ai un travail amoureux à faire. » n'es pas obligé de tout comprendre, le neurocognitif et le neurodéveloppemental, etc. Oui, ça a une certaine importance, mais si tu te dis « Ah, oh, on a eu un cadre amoureux et on sent une carence là, bien là, je vais aller voir un professionnel. » Ça a du sens? Donc, nous, on essaie de faire le possible dans l'amour. Et quand on voit des flares, des types qui se répètent, des drôles de position ou, ou sont rampés, semblent désorganisés, etc., euh, ben on va voir un ostéo, on fait des exercices de neuro. On, 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 on contrebalance les challenges qu'on voit au plan physique. Mais en même temps, on n'est pas, pas là à analyser notre enfant. OK, là, son moro n'est pas intégré en ce moment Il pas... faut pas trop sur parce que nous, on connaît les processus. Bien, parce qu'on
0: du stress dans l'équation,
1: c'est mais bon. Quand, ça, quand même se développe l'oreille interne, donc on le laisse cogner. C'est un ancien Bricot, mm il -hmm. prend un jouet qui est mou. Oui, qui fait pas mal. Il hein? mm -hmm. on, on, on met S'il saute sur des sofas, puis on n'aime on aime pas ça, puis ça nous énerve, ben on achète une trampoline, comme ça, capable de stimuler mm -hmm. son système vestibulaire et nous, tu sais, il y a trois, quatre étages sur qu reste quatre. Donc à chaque étage, il y a quelque chose pour le bébé à sa hauteur. Donc dans chaque pièce, il y a quelque chose qui, lui, techniquement, ça appartient à tout le monde. C'est pas genre je sais à moi, tu ne touches pas à ça. Il n'y a aucune de ces frontières-là, mais il y a quelque chose qui appartient à elle. Fait qu'elle elle sent invitée dans chaque pièce. Tu sais. Si tu es dans une maison, qu'il n'y a rien pour des bébés, tu pas de jeu. Il n'y pas de jeux qui sont la reproduction de la nature. Et dans toutes les pièces, il n'y a, y a pas de chaise à sa hauteur ou une table à sa hauteur ou une cuisine à sa hauteur. Mais ben là, ça, ça envoie des mixed messages dans l'environnement. Donc, tu crées, sans ben, être trop dans le luxe, mais au moins un certain meuble, un certain décor qui considère autant les parents que le bébé en fait.
0: C'est un peu le euh, même principe. Ça, ça a l'air con, cool, ce qu'on dit, mais avec les chiens, euh, le chien, exemple, tu pas qu'il soit dominant tu ne l'invites pas à coucher dans ta chambre à coucher. Hein? Tu veux qu'il semble qu'il est un chien, qu'il est autre chose que toi pour son modèle social pour qu'il ne vienne pas empientrer par-dessus toi et qu'il comprenne que tu es l'autorité suprême. Ben, L'enfant, c'est un humain. Tu veux qu'il une forme de... de, de, de son sentiment d'appartenance, lui, c'est pas, tu veux pas que ce soit dans une position de chien, tu veux que ce soit dans une position d'humain. S'il ne sent pas qu'il y a sa place, qui est toujours distancé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on, on avait des tables, euh, d'autres tables qu'on rajoutait qui n'étaient pas la même table, c'est une table puis on mettait les enfants dessus. Bon, c'est un plan immobilier, mais tu sens qu'il y a une différence sociale. Tu n'as pas accès à l'autre grosse table. Là, tu sens que tu es un peu inférieur encore dans la, dans la hiérarchie de la famille. C'est quand même drôle. Mais... Euh, OK, ben c'est intéressant. On va regarder la morale sans, sans trop s'écarter dans mon cerveau droit. C'est de, de créer un environnement, un peu comme lui, il y aurait des poupées d'enfants, il y aurait des, des choses, des modèles un peu de son size qui peuvent interagir. Ça crée un environnement que lui aussi a son importance dans son propre monde.
1: Ouais, écoute, un bébé a des jouets de bébés, même si c'est un garçon, même si c'est une fille. Un bébé doit interagir avec un bébé parce qu'un jour, il va être parent. Nous, on a même une, une, une basinette de bébé. On a même une chaise haute de bébé jouet. On a même un porte-bébé où qu'elle met son bébé dans son porte-bébé et elle marche avec. On va un peu loin, mais en même temps, ça développe ces qualités-là maternelles. Tu sais, oui, c'est correct de développer l'instinct maternel quand tu as 32 ans, mais tu es peut-être mieux de commencer quand tu es bébé puis tu rentres ça dans, dans les mécanismes euh, automatique, qu'eux autres, ils vont se souvenir un peu de l'enfance. La, 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 la conciliation de la mémoire, c'est surtout vers l'âge de 7 ans. Donc, les valeurs importantes par rapport à moi à 3 ans, c'est la loyauté, le sens de loyauté qu'on apprend de ses parents, de la vie en général. Donc, ce contrat sacré, de la loyauté à 3 ans est très important parce que c'est quelque chose qui va rester toute ta vie. Donc, de comprendre et d'analyser de où c'est qu'on vient et de quel type de loyauté qu'on va faire qu'on va créer et jouer et interpréter et être avec notre enfant. Parce que des fois, on est vrai, des fois, on est faux. Des fois, notre tête est ailleurs, nos pensées sont ailleurs, puis on est très poli avec l'enfant, mais dans le sens, il y a plein de sens conflictuels ouais. le plus possible, l'intégrité et la présence. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je, je travaille ça encore. L'intégrité et la présence est quelque chose de primordial pour le développement un toddler, 2 à 6 ans. Parce qu'à travers tout ce processus-là, on développe notre voix intérieure. Comment qu'on se parle à soi-même, dans notre voix-là. Là? tu t'es bon, t'es pas bon, t'es ci, t'es ça. » Cette voie de jugement-là est très bâtie dans les sens autonomiques. Et ça, c'est une autre chose de négocier en tant que parent. tu sais, de Comment va mon langage intérieur? C'est sûr que, bon, on tourne dans la psychodynamique. Si c'est vraiment sévère, on va voir un professionnel, on ne va pas voir un coach comme moi, pour créer des choses comme ça, ça reste trop dans une profession euh, X, Y, Donc, tout ça pour dire, la loyauté à trois ans est très importante et le sens d'organisation, pour développer l'organisation, l'interaction sociale. Il y a un environnement qui n'est pas trop lourd. Tu sais, quand, ça, mettons, euh, tu arrives dans un appartement et il y a des choses partout, tu peux même pas respirer toi-même, c'est peut-être un peu rough sur un bébé. Tu sais, que ça prend quelque chose un peu plus calme, reposé. Est-ce que cet objet-là est important? Est-ce que j'en ai vraiment besoin d'être là? Il faut, faut vraiment comme un peu négocier l'environnement. Surtout si on a des enfants hyper sensibles, là, ça vient à une autre, un autre niveau de.
0: Ah, c'est agressant quand il n'y a pas d'espace. De, Mon père, il collectionne des choses, puis c'est un peu ça, il empile les trucs. Je suis allé voir, j'ai amené ma fille. Il y a eu quelques temps chez lui, puis elle est rentrée, puis on l'a vu, c'est comme, oups, c'est pas normal, ça n'a pas d'un environnement normal que je suis habitué de voir. <rire> on a senti, elle n'avait pas le goût de partir à, à Tu sais, un enfant va explorer son environnement, puis elle, elle est restée figée, là. Tu senti que ça, ça n'allait pas bien. Euh, un autre truc que tu disais, tu disais, le, le toddler, l'intégrité et la présence sont super importantes. Moi, je dirais jusqu'à l'âge de 7 ans, au moins, parce qu'à partir de 7 ans, elle est capable, l'enfant, le, le cortex préfrontal, il permet de rationaliser les émotions, donc de dire, oh, papa est occupé, je, sais, je le sais, il me l'a déjà dit, il travaille, c'est pas le moment, puis tu sais, plus capable de, de faire la répartie entre les événements. Avant ça, c'est un peu plus dur, parce qu'ils sont tellement dans le présent, qu'ils comprennent juste pas c'est quoi le je dérange ou je dérange pas, c'est approprié, c'est pas, c'est inapproprié, etc.
1: L'apprentissage la, inné et implicite, explicite de l'inhibition et l'exhibition et de créer un certain euh, contrôle. C'est surtout au niveau du corpus colossum, je dirais, au plan neurologique, ah. je Le basal ganglion au niveau non, du... Ça, c'est certain, la prise de décision. Donc, il y a eu
0: l'échange les deux hémisphères qui permettent de structurer un petit peu plus les, les pensées d'un le mode de ce que je perçois et ce que je comprends. Un peu et
1: là, ça. Même, ça irait même jusqu'au développement de l'intuition chez l'enfant, qui est très mmh. important. Intuitif, il faut glorifier, il faut l'honorer, il faut le comprendre, il faut, faut pas inhiber euh, l'aspect euh, créatif tu sais, euh, chez l'enfant. Faut... Il faut des barrières où il y a des barrières qui sont expliquées claires et un niveau d'amour qui fait que tu es thriving, c'est que tu es en expansion de développement dans une chose que tes parents sont. Tu des certaines limites, mais tu n'es pas emprisonné, tu es libre. Tu es libre d'être soi-même et tu es, es libre aussi d'exprimer ta, ta différence d'être toi. Moi, je suis moi, je suis toi. Tu n'es pas obligé d'imiter tes parents pour être parfait. Tu n'es pas obligé d'être comme moi pour être parfait. Au contraire, we acknowledge your difference, they're welcome, sont les bienvenus. Et de là, grandit l'enfant. C'est vraiment une expansion symbolique où l'extérogestation développe un langage empathique une intelligence empathique, une intelligence émotionnelle, une intelligence logistique, rationnelle, plus tard dans la vie. Donc, je pense que c'est un travail qui va changer le futur, et je pense que c'est ça qui termine notre lecture.
0: Yeah! Vite de même! Oui, mon ami! <rire> OK, c'est bon.
1: On a parlé de pas mal de tout.
0: Oui, mais c'est super. Content. Les, les différences sont les bienvenues. Je,
1: je crois que c'est une belle, une belle finale. C'est l'interdépendance. On travaille en équipe, on est en équipe, mais on est dépendant puis on est interdépendant. Et dans ton intelligence empathique, tu vas dire comment moi je me sens, comment mon père me sent, comment mon père se sent dans ses pieds, comment ma mère se sent à travers moi, et tu vois le triangle. Et c'est pour ça que homeschooling, même si tu n'as pas vraiment de cours académiques, L'interaction humaine est tellement complexe que tu développes plein de fragmentations, de défragmentations, d'apprentissage d'interaction sociale.
0: Dans le fond, je pourrais résumer ça. Nos différences sont les bienvenues, l'interdépendance aussi. Nos différences nous aident à grandir ensemble comme une force. On ne peut pas dire que plus on assemble des différences, plus que ça devient une faiblesse. Absolument. Hein? C'est plutôt ouais. euh, plus qu'on rajoute de possibilités, plus qu'il y a quelque chose de bien qui va être manifesté
1: en bout de compte. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que tu laisses un cadre euh, de développement et tu n'arrives pas à un carriériste. genre, euh, mettons, euh, OK, toi, tu as 5 ans, tu vas être un docteur, tu vas être un professionnel, c'est sûr que tu vas faire. Tu vas vivre à Toronto, on va t'acheter un condo. On va t'acheter un condo à côté de l'université, on va te payer ton condo à côté de l'université. Non, 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 non. On te donne un espace de, de développement et tu décideras qu'est-ce que tu fais de ta carrière, où est-ce que tu vas vivre puis qu'est-ce que tu vas faire. moi je sais que Étant jeune enfant, j'ai fait le possible pour avoir la, la force neurodéveloppementale pour être qui tu as envie d'être et d'être connecté à son plan optimal, au plan sensoriel, pour bâtir ton authenticité, ton style et ta personne. Et que tu sois un homosexuel, transgenre, un artiste, un musicien, ça ne change absolument rien. J'ai un amour inconditionnel à tes choix que je respecte. Je suis content qu'en tant que parent, j'ai pu créer une certaine harmonie d'écosystèmes qui n'était pas parfaite, mais qui était le mieux que je que j'ai pu faire.
0: Ça, c'était une belle fin. <rire> L'autre n'était pas bonne. <rire> Excellent. Hey, un énorme merci, Benoît, encore une fois. J'invite tout le monde à partager. Moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment mieux que je pensais. puis on a, on a parlé souvent du sujet. Je veux prendre l'instant, tu sais que tu es comme un frère pour moi, vraiment, du fond du cœur, je t'aime. J'ai quasiment des petites dents à le dire. Mais c'est comme ça, tu es, es vraiment important pour moi. Euh, Puis je suis extrêmement fier de toi. Puis je ne veux pas faire figure paternelle. Je vais faire fi figure fraternelle. Je suis extrêmement fier de toi. Puis de ton développement.
1: C'est bon. Hein? 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 <rire> ami, expert, professeur, professeurs, tout ça, les. De toutes
0: les labels man, c'est fantastique. c'est correct puis ça, ça je trouve ça fascinant qu'on les distances changent pas, on est on, on continue à, à faire évoluer euh, je pense que notre, notre mandat c'est vraiment d'aider les gens à grandir ensemble euh, puis c'est harmonieux ce que tu nous as présenté, euh, ça a plein de bon sens, il y a des gens qui comprendront pas exactement tout. Euh, ces concepts là mais il y a d'autres choses qui sont très 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 flagrantes, très très prouvées, euh, super. C'est vraiment harmonieux comme lecture. Je te félicite parce que c'est euh, chic pour toi. Structurer euh, quelque chose comme ça, ce n'est pas quelque chose dans ta nature. Tu n'es plus décousu Puis tu as vraiment fait un bon travail. Donc, on va présenter euh, ce contenu-là un peu une branche anglophone prochainement. Euh, moi, j'ai pris beaucoup de notes. Okay? Tu sais comment j'aime prendre des notes. Ben, là, J'ai euh, structuré un petit document. Je vais l'améliorer. Puis Je pense qu'on va l'offrir en tant qu'article aussi pour les, les gens euh, qui préfèrent lire que tout écouter. Donc, ils auront le choix aussi voir le lien YouTube dans le texte. Euh, si c'est le cas, évidemment, vous voyez ça, partagez l'article pour les gens qui n'ont peut-être pas le temps d'écouter les vidéos au complet parce qu'il y en a toujours un ah, moyen et demie c'est trop long, à moins un moins résumé, bien, vous aurez un résumé écrit. Euh, Abonnez-vous sur les pages, on, même chose, on offre un livre gratuit en fait sur le testing du système nerveux, on va offrir plusieurs livres gratuits prochainement pour vous parce que le but, c'est l'éducation inscrivez-vous sur nos infolettes, On ne donne jamais de cochonneries. Ça va toujours être du bon contenu. Ça va vous dire ce qui s'est passé dans la semaine. Euh, c est pas, on n'est pas là pour vous vendre des affaires euh, tout le temps. On est là pour vous informer, vous éduquer, partager. C'est ça le mandat. Puis on fait ça par pur bénévolat. exact. Euh, Benoît puis, euh, puis moi en ce moment, c'est dans le but d'offrir. Donc euh, C'est gratuit. Puis moi Je suis super content que tu aies fait ça parce que en ce moment, on est à, euh, Alexandra est à six mois de grossesse. Puis définitivement, euh, j'aimerais qu'elle passe un peu de temps avec toi. Euh, Puis que je, je vais lui faire ça aussi en même temps pour que ça va lui parler. Je pense que ça, ça devrait parler à tout le monde, hein, parce que ça se peut qu'il y ait plus de bébés après
1: le coronavirus, on ne sait pas.
0: <rire> on va voir. Donc, euh, un énorme merci.
1: L'allaitement, même si c'est le COVID-19, ne passe pas dans le lait maternel.
0: Non, c'est ça, c'est super cool. Euh, Qu'est-ce que tu préfères comme mode de communication pour les gens qui te parlent par Messenger, par Instagram, qui t'appellent? Euh, exemple, ah, okay. il y a un groupe de fitness ici
1: qui ouais, veut un enfant. Euh, euh, moi, j'ai tous les médias euh, possibles. Donc, euh, Instagram, Facebook, toujours les bienvenus. Parfait. Bon, mais ben, génial. Je vais,
0: je vais essayer de mettre euh, le lien aussi dans le... Euh, je vais me l'écrire sans note. pour ne pas oublier, là, mettre le lien à Ben, lien euh, Insta et Facebook pour qu'ils puissent te contacter. Bon, ben, merci beaucoup. Thank you. Yeah, Passe une bonne fin de journée. <laughs> Au plaisir. Merci beaucoup. Bye, bro.